0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto. Essa produção do programa Em Pauta é uma série de podcasts sobre o meio ambiente. Todos os episódios são produtos do Newslink, laboratório de prática e extensão do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Terra.
1: Eu sou Júlia Freitas Neves.
0: E eu, Rodrigo Oster.
1: O território brasileiro ocupa 48% da América do Sul. É o quinto maior do mundo em extensão, com a maior biodiversidade espalhada por seis biomas terrestres e nos três grandes ecossistemas marinhos.
0: Com cerca de 100 mil espécies animais e aproximadamente 46 mil espécies vegetais conhecidas, esta imensa variedade de vida equivale a mais de 20% do total de espécies do planeta encontradas em terra e água.
1: Há seis biomas no Brasil, a Floresta Amazônica, o Pantanal, o Cerrado de Savanas e Bosques, a Caatinga, os Campos dos Pampas e a Mata
0: Atlântica. A Costa Marinha inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Terra.
1: De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, podemos dividir a história ambiental brasileira em séculos.
0: Legalmente, a história se inicia no começo do século XIX, precisamente em 1808, com a criação do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.
1: Em 1850, Dom Pedro II assina a lei que proíbe a exploração florestal nas terras descobertas. A lei foi ignorada, continuando o desmatamento para a implantação da monocultura de café.
0: Na última década do século XIX, vem um decreto que cria a reserva florestal no Acre.
1: Bem antes disso, José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da Independência, já falava da importância da conservação da fauna e flora brasileira. Bonifácio disse Destruir matas virgens, como até agora se tem praticado no Brasil, é crime horrendo e grande insulto feito à mesma natureza. Que defesa produziremos no Tribunal da Razão quando os nossos netos nos acusarem de fatos tão culposos? Esse trecho data de 1821 mostrando que a inquietação com o desmatamento em território nacional é mais velho que o Estado brasileiro. O século XX apresenta movimentação maior tanto do governo como da sociedade civil nas múltiplas questões ambientais. Em 1920, o pau-brasil é considerado extinto.
0: Nas décadas de 1930 e 1940, iniciam imposições legais sobre o uso dos recursos naturais houve a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza e Código Florestal, Água e Pesca.
1: Na segunda parte dos anos 1960, tem o segundo Código Florestal, a Lei de Proteção à Fauna e o Estatuto da Terra.
0: A partir de 1970... Há um aumento significativo na luta do movimento ambientalista e conservacionista, além do foco nos efeitos climáticos devido à industrialização e luta dos povos indígenas.
1: A delegação brasileira na Conferência de Estocolmo declara que o país está, abre aspas, aberto à poluição, porque o que se precisa é dólares, desenvolvimento e empregos, fecha aspas.
0: A Universidade Federal de Pernambuco inicia uma campanha de reintrodução do pau-brasil, considerado extinto em 1920.
1: Importante ressaltar que durante as décadas de 1980, 1990 e 2000, houve um impulso na área de educação ambiental, uma tentativa de trazer esse assunto para as salas de aulas dos primeiros e segundos graus brasileiros.
0: Na década seguinte, temos a Política Nacional do Meio Ambiente e a lei que criou as estações ecológicas e áreas de proteção ambiental.
1: Cria-se também o CONAMA e a Lei de Ação Civil Pública.
0: Nos últimos três anos, os anos 1980, temos Paulo Nogueira Neto representando o Brasil na Comissão Brandland, a criação do IBAMA e do Fundo Nacional de Meio Ambiente no Ministério do Meio Ambiente.
1: A Constituição Cidadã contém, pela primeira vez, um capítulo exclusivo para o meio ambiente. Também em 88, há o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
0: Ao longo de 90 anos, a política ambiental brasileira se fortalece. Há a criação do Ministério do Meio Ambiente e da Lei da Política Agrícola.
1: O Brasil também assumiu liderança em fóruns internacionais, como na Convenção da Diversidade Biológica, que foi assinada durante a Eco 92.
0: Na segunda parte da década, há a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de Crimes Ambientais.
1: Chegamos aos anos 2000. O início do novo século é marcado pela criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza o Brasil se torna um dos primeiros países a aprovar sua política nacional sobre mudança do clima.
0: Tem também a criação da Agência Nacional de Águas, Política Nacional para Recursos do Mar, Lei da Mata Atlântica e Instituto Chico Mendes, ICMBio. Ocorre a inclusão do Serviço Florestal Brasileiro no Ministério do Meio Ambiente.
1: Os primeiros 10 anos do século 21 acaba com a Política Nacional sobre Mudança do Clima e a criação do Ministério da Pesca e Agricultura.
0: Entre 2011 e 2018, a pasta do meio ambiente perdeu atribuições, reduziu a participação da sociedade civil e flexibilizou a fiscalização ambiental. A publicação do novo Código Florestal colocou a conservação da biodiversidade no centro da discussão da política ambiental brasileira.
1: Entre 2013 e 2018, há a proposição da Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro e a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e seus Instrumentos.
0: A Lei da Compensação Ambiental, que teve mudanças significativas feitas no ano de 2018, este estipula que compensar a sociedade e o meio ambiente como um todo pelo uso autorizado de recursos naturais por empreendimento de significativo impacto ambiental.
1: Começa a derrocada da agenda ambiental. Em 2019, passou a ser encarada como obstáculo para o desenvolvimento.
0: O Serviço Florestal Brasileiro é transferido para o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional das Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Há decretos para a reestruturação da CONAMA e a extinção dos colegiados do Fundo Amazônia.
1: Em 2020, flexibiliza-se a lei da Mata Atlântica, por meio do despacho do Ministério do Meio Ambiente. Terra. O movimento conservacionista teve início no Brasil na década de 1950, com ações de grupos ambientalistas e preservacionistas. A União Protetora do Ambiente Natural foi fundada em 1955 pelo naturalista Henrique Rossler no Rio Grande do Sul. A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza foi criada em 1958, no Rio de Janeiro, concentrando atuações na preservação da fauna e da flora ameaçada de extinção.
0: Na década de 1970, começaram a vir ao Brasil entidades sem fins lucrativos, denominadas organizações não-governamentais, como a WWF. Em 1992, o Greenpeace começa a atuar no Brasil.
1: De acordo com o relatório Global Witness, Quase 700 ambientalistas foram mortos desde o início do século XXI, o que faz do Brasil o quarto país com a maior quantidade de assassinatos do mundo e, desde 2002, o um mais perigoso para defensores do meio ambiente.
0: O Brasil faz parte de um movimento global em que governos e empresas estão usando os tribunais e os sistemas jurídicos dos países para oprimir aqueles que ameaçam seus interesses. Como o caso do ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, que para defender medidas arbitrárias do governo Bolsonaro, como abrir reservas indígenas para o desenvolvimento, discursou na COP26 que, abre aspas, onde existe muita floresta, existe muita pobreza. Fecha aspas.
1: A maior parte das mortes estão relacionadas à preservação da floresta amazônica, como o caso da missionária Dorothy Steng, morta em 2005, aos 73 anos, depois de criar um projeto para o desenvolvimento sustentável da região.
0: A iniciativa resultou no confisco de terras de fazendeiros e madeireiros, o assassinato foi encomendado pelos fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura, Ubida e Regivaldo Galvão, conhecido como Taradão. Regivaldo só foi preso 14 anos depois do crime. Para explicar melhor sobre o tema, estamos recebendo a professora de Direito Sheila Pitombeira, doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente.
1: Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer imenso conversar com você. O prazer é todo meu. Muita honra de participar do,
2: do programa e da atividade de vocês. Espero ajudar e contribuir.
0: Então, o ministro do, do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele falou na reunião da COP26, que abre aspas para falar dele, onde existe muita floresta, há também muita pobreza. Qual é a sua percepção dessa fala e os impactos legais que essa fala pode causar?
2: Normalmente, onde se vê muita floresta, há, na verdade, muita riqueza, né? Riqueza dos serviços ambientais que as florestas né, nos, nos proporcionam. Riqueza na atividade de você é, explorar economicamente, de forma sustentável, os recursos produzidos pela floresta, né? E, na verdade, tristemente, o que o ministro, me parece, ele quis dizer é que a floresta mais vale derrubada é do que em pé, né? que aí geraria outras riquezas, que são as riquezas da acumulação, as riquezas contra o patrimônio ambiental. Bom, nós temos no Brasil uma, uma, uma legislação, né? se a gente for observar a perspectiva da legislação, como uma construção da sociedade brasileira no sentido de, de proteger o seu patrimônio ambiental. Né? Então, desde o descobrimento do Brasil, quando os portugueses por aqui chegaram, eles já trouxeram algumas leis ambientais. trazendo, Correndo muito no tempo e chegando a 1988, quando se deu a promulgação da nossa Constituição vigente, nós temos um capítulo específico relacionada ao meio ambiente e outras questões constitucionais envolvendo a temática ambiental, direta e indiretamente. Quando se preserva né, áreas quilombolas, comunidades quilombolas e comunidades indígenas, a gente também está protegendo o, o meio ambiente. Né? Então, nesses últimos quatro anos, o que nós temos verificado nessa perspectiva da fala do, do ministro é, de fato, um retrocesso na proteção ambiental, um retrocesso na perspectiva da legislação e um retrocesso também na ação administrativa ambiental federal, que deveria coordenar todas
1: as as políticas ambientais. Não é? Então, tristemente, temos o balanço negativo. O Ministério do Meio Ambiente, criado em novembro de 1992, tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, proteção e recuperação do meio ambiente, uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação democrática de políticas públicas em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade. Isso é um texto que a gente tirou do próprio site do Ministério do Meio Ambiente. Mas, recentemente, nos últimos quatro anos, há um desmanche das leis ambientais. Legalmente falando, como podemos recuperar o desastre que foi feito?
2: Podemos, né? Tudo que, que é destruído, mesmo com uma guerra, depois é possível se reconstruir. Mas a reconstrução de todo esse arcabouço legislativo, de todas essas políticas, ela também é importante a gente lembrar, ela não é uma construção só do do executivo ou do ministério. Ela deve contar com a participação e a colaboração efetiva de toda a sociedade, tá? Não é à toa que no texto constitucional brasileiro ele diz que cabe, né, compete ao poder público o dever de preservar e proteger o meio ambiente, mas também a coletividade. Então, a, a sociedade ela ela é uma um agente atuante nesse contexto. Por onde começar, né? que é a grande pergunta, por onde recomeçar toda essa reconstrução? Né? Eu acho que antes de ter uma, um, até um encaminhamento mais, mais efetivo do âmbito federal, podemos todos nós verificarmos quando, como é que nós podemos, como cidadão, como sociedade civil, já começar essa reconstrução, né? criticando essas posturas oficiais institucionais contra o patrimônio ambiental, realizando as nossas cobranças no âmbito que nos compete. Né? Assim, existe coleta seletiva na sua cidade, coleta de resíduos? Não, não existe. Por que não existe? Qual é a explicação? Né? Quando ela será implementada? Existe o cuidado para que os rios, riachos nas cidades, eles não sejam poluídos? Né? Qual é a política local nesse sentido? Né? Nós temos mais áreas que são destinadas nas nossas cidades a grandes prédios ou áreas a praças, né? a preservar riachos e rios. Então, acho que esse esse pensamento local, a gente começar a trabalhar isso, vai muito ajudar quando, quando formos para o enfrentamento das grandes temáticas de âmbito nacional.
0: É, como a gente pode aprimorar a legislação na questão que toca nas penalidades em relação a crimes ambientais. Como você acredita que a gente pode aprimorar essa questão?
2: Essa é uma questão bem delicada. De fato, as condutas delitivas ambientais elas têm uma sanção muito, muito leve. Às vezes, detenção de um a três meses, um a seis meses, um, seis meses a um ano. E a primeira questão é de fato a gente valorar o recurso e o bem ambiental como sendo um, 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 um item né, tão importante como tudo que a gente preza na vida. Né? Nós prezamos pouco ao sofrimento que causamos à natureza, né? a forma como matamos os animais. Essa semana me contaram que existem torneios de caçar tatu, paca, né? e as pessoas se vangloriam disso aí, matar por matar não é alguém que esteja passando fome em uma situação de, de extrema necessidade e vai matar. Então, nesses casos, de fato, a lei é muito branda porque nós não, não consideramos esses delitos tão graves nessa perspectiva. Não só a pena é, privativa de liberdade, mas a, a sanção mesmo que a pessoa se sinta é, compungida, né, arrependida por ter incorrido naquela, naquela conduta. Isso, isso vai exigir também um amadurecimento da sociedade sobre esses bens, que é o que a gente ainda não tem. Né? A primeira vez que se fala, o primeiro argumento que se fala nessa, nessa punição, nessa sanção ser mais é, pedagógica, as pessoas dizem, mas você vai tratar melhor um, um, um tatu e uma criança que está passando fome? Não. Então, assim, as nossas desigualdades sociais, elas nos levam a não ter... É, empatia com o nosso ambiente. Então, isso fica uma luta difícil né, de ser equilibrada nesse sentido.
1: O projeto de lei que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, que pode permitir a grileiros a legalização de terras apropriadas ilegalmente, tem um status atual de aguardando apreciação pelo Senado Federal. Qual impacto legal isso terá na conservação do meio ambiente e nos direitos indígenas? Esse impacto é
2: devastador, né? devastador porque as terras indígenas, das comunidades indígenas, elas serão certamente um alvo um alvo fácil na expansão desses desses limites. Né? A terra em si, o tratamento dela vai ser dado como um grande negócio e não como um, um instrumento de promoção da, da igualdade, da redução dessas desigualdades, da eliminação da da pobreza, porque os grandes espaços, lógico, serão para os grandes empreendimentos, e não para quem não tem sequer onde morar. Né? Então, isso é uma, é uma questão muito delicada. Agora mesmo, estava numa qualificação de uma aluna sobre essa perspectiva de se ter um cadastro sobre o patrimônio imobiliário público para exatamente viabilizar uma transparência e uma publicidade sobre essa dominialidade, ou seja, sobre esses imóveis que são públicos, e a forma como o poder público vai destiná-los, né? que seria uma forma mais transparente de todos verem. Ué, por que, que aquele terreno que tinha uma comunidade ocupando, ele agora é um grande prédio? E aquelas pessoas foram para onde? Ué, por que, que aquilo estava destinado a uma praça, a um posto de saúde, e agora tem um prédio? Né? Então, essas questões, elas, elas, elas merecem e devem ser bem debatidas e combatidas no, no contexto social.
1: Sheila, uma das informações que a gente se deparou ao fazer a pesquisa para esse podcast foi a Amazônia Legal. Só que eu não entendi muito bem o que seria a Amazônia Legal. O que define ela legalmente, falando. É,
2: uma, uma questão bem interessante, Júlia. A, a Amazônia, então, assim, a floresta amazônica, ela tem a floresta dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Nos países é, vizinhos à, à Amazônia brasileira, eles também têm floresta amazônica. O que, e, e tem todo esse bioma, o que se trata de Amazônia Legal é, de fato, uma lei. Na lei que, que substituiu o Código Florestal, a lei de 2012, ela vem repetindo essa... essa essa previsão legal de estabelecer uma área que seja a Amazônia Legal, onde exatamente se observa uma predominância do bioma né, amazônico, certo? Então, essa área pega toda a região norte, é, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Amazonas, Pará, mas ela também pega um pedaço do Tocantins e do Mato Grosso. Então, por quê? Porque para esses estados há, um, há, há a presença da Amazônia. Então, chama-se Amazônia Legal. Por que foi dada essa definição? Para viabilizar tratamento de políticas públicas ou encaminhamentos adequados né, com a realidade é, ambiental desse, desse lugar. Aí é uma lei mesmo que diz e, e dá as coordenadas, porque ela não corresponde ao limite institucional, por exemplo, do Estado. Ela não pega o tocantins todo, deixa um pedacinho de fora, ela não pega o mato grosso todo, deixa um pedaço de fora, nesse sentido. É para ter um controle maior sobre a área daquele bioma, não estadual, então? Sobre a área do bioma como, todo, como uma área geral, né? E aí... Uhum. Questões, por exemplo, relacionadas à reserva legal, que é um pedaço, uma, uma área da propriedade privada, que, que ela deve ser resguardada com a vegetação nativa. Então, esse percentual da reserva legal, ele é maior se a terra privada estiver situada na Amazônia Legal do que se estiver situada, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, né, então aqui é 20% lá, em razão dos cursos d'água e tudo mais, ele chega a ser 80%, mas esses 80% são abatidos também, se tem rios, tem margem de rio, né, então vai depender de cada, do cadastro é, ambiental rural de cada imóvel.
0: Em outros episódios, Sheila, a gente abordou a questão do, da violência, dos crimes que são cometidos, sobretudo com, contra ambientalistas, né? é, essas pessoas que prezam por essas reservas ambientais. Eu queria que você tentasse explicar para a gente por que, que esses crimes acontecem. Já, essas pessoas ficam impunes, né? já que essas pessoas estão impunes. Até hoje, muitas pessoas estão impunes por terem cometido esses crimes contra ambientalistas. Por que, que isso acontece?
2: Se a gente for bem observar, na verdade, essas pessoas têm muito medo. Né? Quem mata tem medo. Quem, quem, quem faz uma violência contra a mulher, contra a idoso, né? tem medo. Né? Parece não, mas tem medo. Então, tem medo do que em relação ao ambientalista? Tem medo da propagação da ideia. Né? Um ambientalista, a propagação é uma propagação de ideia de paz, de harmonia, de convivência harmoniosa, de não concentração de renda de usar o recurso daquilo que a natureza lhe oferece de uma forma sustentável. Ou seja, se você tem um, um, um uma universo de árvores, você não, não destrói, você não desmata para poder ter um lucro imediato. Você vai usar aquilo que aquela vegetação lhe dá. Né? Essa ideia, esse pensamento, né? é um pensamento muito apaziguador. É um pensamento de união. É um pensamento que vai desagregando os interesses econômicos de concentração de renda e de negócios. Né? Há um tempo atrás, foi feito um levantamento pelo Ministério Público Federal sobre a grande criação de, de, de gado e criação bovina, produção de carne para exportação no Brasil. E, pasme, essas concentrações elas se davam em seis ou sete frigoríficos para o Brasil todo, invadindo áreas de toda a Amazônia Legal, tá? e mais áreas do, do centro-oeste que não estão na Amazônia legal. Então é uma concentração de renda de interesse muito poderosa, né? Que às vezes a gente não não se apercebe como essas como essa, essa essa linguagem vai se infiltrando. Então o ambientalista ele vem num discurso diferente, né? Ele vem no discurso do compartilhamento, da solidariedade ambiental, do cuidado com a natureza, do cuidado com o outro ser vivo indistintamente, não precisa ser um ser humano, é um ser vivo, na harmonia entre tudo isso, né? Então, esse discurso é um discurso muito perigoso, porque é um discurso de conscientização, de apaziguamento, né? De luta sem armas. Aí, então, vem um tiro e acaba, fulminantemente. E, de fato, nós temos uma dificuldade na aplicação da sanção, contra essas pessoas e, sobretudo, contra
1: os mandantes. Conversamos com a professora Sheila Pitombeira. Agradecemos novamente a sua participação. Muito obrigada, Sheila.
2: E o que agradeço. Foi um prazer muito grande. E, e sempre que precisarem né, discutir outras questões ambientais, eu estou à disposição. A temática ambiental é uma temática que, que de fato, faz a gente se agregar com tudo que nos une no planeta, né, com tudo que nos une em relação aos outros, e, e mostra como nós somos agentes né, do contexto, do ciclo da vida, como todos os outros seres vivos. E às vezes pensamos que somos eternos, imortais, né? mas a imortalidade vai ficar nas boas ideias de apaziguamento né, ecológico, ambiental.
0: Agradecemos aqui a presença da Sheila. Ao final de cada episódio, teremos dicas de conteúdo para você se familiarizar com os assuntos tratados aqui por nós. Hoje indicamos o documentário Como Mudar o Mundo, a história do Greenpeace.
1: Não deixe de acessar o portal do Newslink em www.portaldonique.com.br ou nos seguindo no Spotify e YouTube.
0: O podcast em pauta teve a produção de Júlia Freitas Neves, locução de Júlia Freitas Neves e Rodrigo Stern, gravação e edição Kiko Gomes e orientação da professora Kátia Patrocínio. Em pauta, o podcast que vai direto ao ponto.